0: Bueno, bienvenidos todos a otra nueva entrevista, esta vez con otra, uh, digamos, una mujer extraordinaria de las que yo sí me regala la vida. Cuando estuve googleando encontré que hizo un montón de cosas y demás. hay una, 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 un artículo puntual que se los recomiendo donde Mariana desarrolla el tema de, no el empoderamiento solamente femenino, sino sobre la mujer en el rol de un ambiente de sistemas. Creo que es en el artículo La Nación que me motivó. Pedirle un, un huequito de su tiempo y por eso tenemos estos 30 minutos de, de charla y de intercambio. Mariana Sigal, bienvenida y gracias por estar ahí.
1: Muchas gracias
0: a vos, eh, gracias. Eh, me, me gustaría, para, para empezar, para las personas que no te conocen, eh, ¿cuál es tu background académico? Entiendo que compartimos las tres siglas de la Universidad UTN y tu background profesional.
1: Dale, me parece bien. Sí, como bien decís, compartimos universidad. Estudié en la UTN, en la regional de Buenos Aires, soy ingeniera en sistemas. Eh, orgullosa de ser del de la UTN, todos los que participamos en esa universidad lo sabemos, y dentro de, de esa universidad me dedico también a, a, a ser docente, soy docente de, de dos materias. Como sabrás de mi, de mi background ahora, más de materias blandas, no tanto de programación y eso, sino más de, son de administración gerencial, donde hablamos mucho del rol del gerente en la organización. Luego también estudié, eh, hice un posgrado, una maestría en Dirección Estratégica en el ITBA, eh, de los cuales me llevo muy buenos recuerdos y muy, muy buenos compañeros. Y todo eso se conjuga con una vida laboral en la cual eh, Empiezo, por suerte, tuve la suerte de poder empezar a trabajar desde bastante, desde bastante joven. Como, creo que como todo joven en sistemas, empecé a trabajar en programación. Muy, ni siquiera está ni se ve porque es como el lado oscuro de, de mis inicios. Eh, empiezo a trabajar en una pasantía. Me doy cuenta que la programación no es lo mío, no me gusta. Eh, todos lo saben, no lo oculto. Sí, empiezo en la parte técnica, luego para pasar más a la parte de infraestructura. Trabajo muchos años en lo que tiene que ver con infraestructura. Y, y luego tengo la suerte de, que me, de incorporarme a Cognizant con, con grandes personas que me ayudaron un montón en mi crecimiento en esa empresa. Cuando me incorporé a Cognizant estuve eh, nueve años, así que una vida en, en esa empresa, una vida muy larga. Eh, trabajé desde, desde ser técnica hasta llegué a ser senior manager en la organización, donde ya tenía que ver con un rol mucho más de management eh, que de otra cosa. Y, y luego, eh, de estos nueve años de, de carrera en, en Cognizant, tengo la muy grata oportunidad de incorporarme a FEPAOS. Eh, se me da esta oportunidad eh, que realmente, obviamente, con muchos, muchos miedos y muchos desafíos, considerando que cuando tienes nueve años en una empresa, conoces todo y es, y como decía antes, es una vida directamente. Tengo, me llega la oportunidad de Geopagos eh, y luego de pensarlo y ver de qué se trataba Geopagos, no lo dudé y, y decidí tomar este, este cambio de rumbo a, en mi carrera e incorporarme a una a una fintech y la realidad es que me incorporo a Geopagos, sobre todo por la visión que tenía y por, por lo que da como empresa, como bien dice ahí, que transformamos la experiencia de compra eh, y de pago y transformamos la industria de pagos en general para fomentar la inclusión financiera. Eso fue realmente lo que me motivó más que nada el cambio y más aún siendo que esta transformación es una transformación que buscamos impartar en, en toda la región de América Latina, tiene presencia en toda América Latina, entonces era un gran desafío poder empezar a conocer también distintos países, distintas formas de trabajo en toda América Latina, cómo era el mundo de pagos en los distintos países, se me presentaban 100.000 desafíos, eh, entonces... Dije, bueno, me parece que es el momento de, de dar un salto hacia lo desconocido, aprender sobre esto e involucrarme en un mundo que es muy interesante y que realmente tiene la oportunidad de cambiar un montón de cosas para las personas, para, para, to, para todos, en realidad.
0: Qué, qué importante eh, descubrir o detectar el propósito de una empresa o el propósito de las organizaciones, como dicen hoy, o como se dice hoy, organizaciones orientadas a un propósito, porque fíjate que... ¿Cómo ese propósito te motivó a avanzar sobre tus miedos, estos, estos por ahí, esos prejuicios, como para meterte y decir, che, esto de transformar los medios de pagos me va, me pega, me pega internamente. Dejo todo, arriesgo, entre comillas, arriesgo todo lo que tengo y me lanzo y acompañar en esta oportunidad?
1: Creo que llegó muy en un momento muy de, de mi vida donde yo, el tema de inclusión financiera, para mí siempre fue un tema que resonaba en mi cabeza de, y que yo buscaba, de hecho, había iniciado una, la tesis en, en un tema de inclusión financiera. Siempre fui, con, en algunos casos, por una, tengo una visión muy utópica del mundo, en el cual considero que hay muchas cosas que están mal y que, y que me gustaría cambiar. Y, y en base a esa visión del mundo es que había iniciado una tesis en lo que tiene que ver con inclusión financiera. Entonces, era algo que estaba, estaba en, en mi corazón cuando me llega la oportunidad de Geopagos. Y, y realmente ahí es como que se, se me unieron varios cables y dije, tengo que tomar esta oportunidad y tengo que ayudar en esta transformación que me parece importantísima.
0: Excelente. Eh, yo pido disculpas porque hay unos microcortes que tengo de mi lado, no de tu lado. Eh, Mariana, por ahí aparezco y desaparezco. Espero que no sea cuando te haga una pregunta así vos la puedes desarrollar perfectamente. Eh, me gustaría que me des tu visión, sobre todo es muy empoderado lo que vos desarrollás en el artículo este de La Nación, eh, sobre cuál, cuál crees que es el rol de la mujer, eh, o cómo ha cambiado el rol de la mujer latinoamericana en particular en estos últimos años.
1: Eh, creo que la mujer latinoamericana es, en realidad es distinto en todos lados de, la, de Latinoamérica. Por suerte, como decía, al ser una empresa regional tuve la oportunidad de trabajar con, con personas y con hombres y mujeres de todos lados de la región. Y tengo la suerte, de alguna forma, de vivir en Argentina donde las cosas cambian a otro ritmo y el cambio que se da en el rol de la mujer es mucho más fuerte que lo que se da en otras regiones. En otras partes de la región creo que es, creo que es un paso hacia lo correcto. Y tengo la suerte de estar en Argentina donde el, donde el movimiento es mucho más fuerte, porque a comparación de otras partes de, de América Latina, realmente ese, esa lucha no está tan fuerte y no, no tiene el movimiento que tiene acá en Argentina. Eh, por ese lado, realmente es un placer eh, poder participar de eso y ser reconocidos. Me parece que la mujer eh, toma un rol, sobre todo en Argentina, toma un rol protagónico para decir tenemos que luchar por la igualdad y, y vamos a, a luchar por esto con todas nuestras fuerzas, porque a través de la igualdad es que vamos a lograr, lograr siempre un mundo mejor, vamos a lograr que se haga una diferencia, que podamos innovar, que podamos crear soluciones diferentes. Y cuando hablamos de igualdad eh, nos focalizamos generalmente en, en los estereotipos de género, pero tenemos que fomentar la igualdad a un nivel general, eh, a nivel de la inclusión de personas eh, de, de distintas razas, de personas de, con discapacidad, de personas de distintos eh, grupos etarios, es, un, es una cuestión muy amplia. Eh.
0: Eh, Mariana, eh, me parece increíble, o sea, increíble de, de muy bueno, esto de que no lo acotemos solamente a la mujer, sino que hay un montón de brechas que vos resaltaste, por lo menos, del tema de la educación, ¿no? Si eliminamos las brechas, seríamos, de alguna manera, tendríamos todos los mismos niveles para, para mirar. ¿Qué, ¿Qué te hace sentido en tus equipos de trabajo este concepto de la multimirada, no? Esta, la, la de la, la inclusión, la mirada multicultural, la multi... O sea, cualquier multi de mirada diferente, hombres, mujeres, o el género que fuera. ¿Qué es lo que hace a tu equipo?
1: Eh, yo busco que mis equipos sean lo más diversos posibles. Eh, y no, no lo busco solo porque considere que es lo correcto, sino porque en la diversidad es donde encontrás la innovación, en la diversidad es donde encontrás las, las mejores ideas. Juntos, buscamos con trabajo en equipo, potenciar y, y la mirada que no tiene una de las personas lo puede tener otro. Eh, por eso me parece, me parece clave la, la diversidad y la inclusión. Y aparte de algo... Y acá voy a ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, más capitalista. es ¿no? algo muy básico que, que es algo por lo cual todos tendríamos que pelear por la igualdad. Todos queremos que cualquier eh, empresa en la que estemos o cualquier lugar en el que nos desarrollemos, ni siquiera sea una empresa, sea lo mejor posible. Y para que sea lo mejor posible tenemos que acceder al mejor talento. Y si cuando buscamos acceder al mejor talento nos limitamos simplemente a acceder a aquel talento que que de alguna forma nos generaron un estereotipo que nos dijeron que era el mejor talento, estamos limitando la población de la gente a la que podemos acceder y que puede darnos la diferencia. Entonces, ¿por qué limitarnos cuando podemos elegir del 100% de las personas y encontrar en ese 100% a las personas que van a hacer la diferencia para nosotros? Una visión un poco no, capitalista, pero...
0: No no, <risa> no, 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 te lo tomo porque con otras entrevistas a mujeres como con, con, con la impronta, como, como tenés vos, eh, hablamos ser sinceros, o sea, las empresas privadas tienen que ganar dinero para sustentar, obviamente, primero los sueldos y, aparte, una mirada transaccional, seguramente, pero no descartan lo que decís vos, que el pensamiento de triple impacto, o sea, lo, lo económico de lo sustentable, o sea, el medio ambiente, buscar la manera de que no impacte su desarrollo económico, que impacte negativamente al ambiente, y el impacto social, o sea, no solamente contribuir a, la, a las personas como empleado, el famoso employee-centric, sino también un bien social, ¿no? y no solamente al cliente, bien social, o sea, ayudar en una, una cadena de valor eh, para empoderar. Y vos, lo, justo el título particularmente que, que me inspiró leerte, y, y ahora te estoy conociendo mucho más y, y hasta pondría otro título más empoderado todavía, que es esto de que uno podría ser el, el, el ejemplo para marcar el camino a otras personas, como posibilidad. No como que yo me la sé toda, sino como si yo lo pude hacer, te puedes tomarme como referencia para que vos también lo puedas hacer. Transformar el por qué, por qué yo, por, digamos, por qué eh, eh, no pude hacerlo, transformar en por qué no. Si ve como vos, ejemplos que hicieron una carrera, eligieron cosas que desafiaban y demás. Me parece fantástico escucharte decir eso porque eso ayuda mucho a, a las mujeres y a cualquier otra persona que esté se sienta limitada, ¿no?
1: Tuve la suerte de que hace que me llenó de orgullo, hace varios años una, una compañera de, de mi trabajo en Cognizant, me, me dice, vos sos un ejemplo para nosotras, porque sos el ejemplo de que se puede llegar. Eso a mí me marcó un montón, porque es esto que mencionas de, eh, si yo pude llegar, no, no hay nadie que no pueda llegar, no hay ninguna limitación que haga que vos no puedas llegar al camino que querés llegar, o sea, no, hay que marcar el camino al que, que buscamos y, y
0: se puede llegar, siempre se puede. Ahí te, te voy a hacer una pregunta, pero antes hay algo que por ahí vos lo sentís y te das cuenta y hay otras personas que quizás no, por eso se hacen esa pregunta, que vos quizás tenés un propósito, en mente hay un propósito. Y cuando uno tiene en claro un propósito o antes metas, las cosas aparecen. O sea, se acciona, los recursos aparecen, los elementos aparecen, las personas para para generar este compromiso de, de acción, aparece. A veces a las personas les faltan esa dirección, ¿sí? porque vos es como que se armó una dirección por ahora y seguramente en los próximos 10, 20 años también van a cambiar la dirección porque te vas a alimentar de, otra, de otras fuentes como para, para tomar otro, otra posición. ¿Qué, ¿Qué crees que fueron tus superpoderes o que son tus superpoderes? como No solo como mujer, sino como Mariana. ¿Cuáles son tus superpoderes?
1: De haber sabido que tenía superpoderes, lo usaba antes. Creo que nadie tiene superpoderes. Creo que nadie es una, es una persona con superpoderes. Pero ¿qué, ¿qué me caracterizó a mí? Y creo que es lo más importante. Super rodearme de gente que me potencia. Y super rodearme y super buscar gente a la cual yo pueda potenciar también. Eh, la clave está en que, como nadie tiene superpoderes, nadie puede hacer las cosas por sí mismo. Tenemos que buscar el trabajo en equipo y tenemos que buscar potenciarnos los unos con los otros. Y, y para mí siempre fue muy importante conseguir esa gente. Eh, yo estoy donde estoy gracias a grandes personas que me potenciaron. Eh, entre ellos, que creo que debe haber estado escuchando, eh, mi, jefe, mi jefe en Cognizant fue una persona que siempre me ayudó y, y me potenció y supo, supo darme lo que yo necesitaba para, para mi crecimiento. Y gracias a rodearme de esas personas es que yo puedo hacer lo que hago y puedo ser feliz haciendo lo que hago. Y lo que busco, y más allá de cómo llegué yo, es lograr lo mismo en las personas con las que trabajo, potenciarlos y, ap y aportarles algo en el día a día para que puedan crecer en, en su, y desplegar su mayor potencial. Me parece que solo... Si seguimos con una visión de, de que solo
0: vamos a lograr algo, no lo vamos a lograr a la larga. Ay, me gustaría ahondar en algo puntual, eh, de acuerdo a lo que dijiste, algo particular. Es, eh, hay un concepto que se llama accountability body, eh, o eh, el famoso mentor, mentor en la organización, este que te acompaña en el desarrollo personal. ¿Vos crees que eso es muy importante en las organizaciones de hoy?
1: Me parece que, y tú esta discusión, voy a, voy a blanquear algunas cosas acá adentro que voy a decir que quedan entre nosotros, pero no, pero lo sepan. Eh, es importante tener un mentor en todos los aspectos de, de la vida, en las organizaciones también, hay muchas cosas que vamos a estar sorteando en las organizaciones, que necesitamos alguien que quizás ya las vivió antes. Nosotros nos basamos de aprendizaje y nos basamos de aprendizaje de otros. ¿Para qué cometer errores que otras personas ya atravesaron y ya saben cómo solucionar si podemos simplemente aprender de ellos? Me parece que es clave eh, tener mentores que nos ayuden en los aspectos donde nosotros no, no conocemos o no, no somos tan, tan ágiles. Lo que, lo que yo tenía una discusión en, en un grupo de, de mujeres es yo no creo en que el mentor mujer, o sea, una mujer solo tenga que tener una mentora mujer. Yo creo que tenés que buscar a esa persona que te motive a ser mejor. No importa el género, importa que te potencie y que te motive. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que quizás una mujer te va a saber decir mejor cómo logró eh, manejar la maternidad y el ámbito laboral. Sí, busca para ese aspecto de tu vida ese una persona que sea, que sea rol para vos y te ayude en ese camino. Pero no quedarnos, de nuevo, nos estamos quedando, si, si vamos a buscar solo mentores de nuestro, de nuestro género, nos estamos quedando con una porción de todas las personas que podrían guiarte en el camino, que es muy pequeña. ¿Por qué limitarnos?
0: Eh, me parece muy buena tu mirada porque en realidad somos personas eh, con experiencias de alguna manera, y lo que es rico es compartir esa experiencia. Me, me encanta que lo digas vos, que seguramente tenés pasado apenas los 30 años, ¿sí? que estás eh, digamos, en un gran crecimiento de tu carrera, y de alguna manera eh, no, tenés la humildad, la humildad de decir no me las sé todas, y si alguien la vivió antes... Quiero un MBA acelerado de ese problema que me ayude, básicamente. O sea, pues, o que me dé las posibilidades para que yo pueda elegir. Eh, ¿Vos querés que las próximas generaciones, vos que las próximas generaciones están pensando igual que vos o están en, en, en otra sintonía o están pensando algo? Te lo digo como hace veintipico de años que doy clase en la universidad. Así que tu pregunta está condicionada.
1: ¿eh? <risa> yo hace 10 y me encontré con un poquito con de todo. Eh... <risa> Básicamente, creo que las nuevas generaciones tienen una visión muy distinta, pero necesito, yo creo que lo que le diría a las próximas generaciones o, o la visión que tengo para ellos es, vean el ejemplo de la generación, o sea, esta generación es una generación de una lucha impresionante, que tiene un montón de ejemplos para dar y esperaría que las nuevas generaciones vean en sus padres eh, cuál es el futuro al que que envisionaron y que esperamos llegar, eh, y puedan seguir con esa lucha. Y tengan la visión de, si le estoy poniendo una carga gigante que es, sigan con la lucha que se inició y, por favor, no la abandonen. Porque eh, yo estoy hablando acá con vos gracias a toda una historia eh, de lucha que, que no me pertenece y que yo simplemente tomé y seguí. Y necesitamos que las nuevas generaciones tomen esa lucha como propia. Y creo que lo van a lograr porque quienes están eh, quienes son los padres de esas nuevas generaciones les impartan esa lucha. Y necesitamos que siga, necesitamos que siga porque la cultura, se basa, la cultura progresa y se basa en el progreso. Y ese progreso es a través del cual vamos a lograr llegar a mejores cosas.
0: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Quizás a veces una de las otras generaciones le dan una vuelta de tuerca porque... Es natural cuestionar a los padres, pero si refuta los fundamentos de esas causas o esas luchas, eh, y no hay fundamentos para, digamos, para descartarlas, eh, es un efecto, sí que hay que continuar, como efecto dominó, ¿no? como la teoría del caos básicamente. Y totalmente de acuerdo. Yo me, apenas cuando estaba te escuchaba hablar, me acordaba que ahora no recuerdo el nombre, perdón, por este momento de ignorancia que es esa mujer negra que se puso al final, se puso en en el colectivo que originó todo este empoderamiento o esa primera decisión de que poder votar en la Argentina las mujeres y ese efecto dominó donde eh, empezaron a generar que las mujeres no tienen nada que, digamos, eh, limitado a diferencia de los hombres, y esa lucha eterna de el salario de una mujer y un hombre tienen que ser iguales, y no dejarlo porque eso fue una seguidilla. Siempre, en todo caso, siempre, en todo caso, hay extremos que quieren acelerar totalmente, eh, pero el que se persiste en el tiempo y el que construye es el camino este de fundamentado y tomado, es el que voy a decís, este efecto dominó que viene de la generación para la generación. Creo que
1: importa, es algo, dijiste algo muy importante, disculpa que te interrumpa, que tiene que ver con cuestionarse. La, las nuevas generaciones no tienen que seguir la lucha en base a, que, que es parte de lo que en algún momento pasó, es luchar por luchar porque me dicen que tengo que luchar. No, cuestionense, vean qué razonamientos hay detrás de esta lucha, vean cuestionen todo lo que pasa en el mundo que a través del cuestionamiento es que, que llegamos a decir, no, esto está, esto está mal, esto no debería ser así, y que logramos hacer, hacer un mundo mejor. Por eso, pues, que cuestionen a los padres, sí, todo lo que quieran. Como bien dijiste, lo más posible es que cuando, cuando se presenten ese cuestionamiento de por qué estamos luchando o por qué deberíamos luchar, encuentren que está fundada esa lucha, está fundamentada y que tienen que seguir por ese camino. Y lo más importante es, esto es una lucha de todos, es una lucha que yo marco como una lucha por la igualdad que tiene que ser del hombre y de la mujer, entonces que las nuevas generaciones también se cuestionen eso.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Quisiera hacer dos preguntas y obviamente totalmente agradecido por el tiempo que, que nos permitió conocernos un poquito más que es, dijiste algo, esto de transformar el mundo, transformar el futuro, hay una frase que usamos en la comunidad OpenExo, y que yo lo utilizo mucho en mi propósito personal, que es eh, transformar el mundo para un futuro mejor, y en la palabra transformar no es cambiar, no cambio una cosa por otra, sino que es transformar, lo que hay lo transformo, ¿sí? Entonces, imagínate que vos tenés el poder, no sé, Dios, universo, el que fuera, el, el ser super, eh, supernatural o sobrenatural que quieras. Te da la posibilidad de tener tres deseos, te dormís hoy a la noche, y tres deseos tienes que elegir, nada más, que puedas, puedas, eh, puedan ser verdad cuando te despiertes y puedas cambiar el mundo con esos tres deseos. O sea, de forma tal de transformar este mundo para crear un futuro mejor. ¿Qué tres deseos? Yo sé que es muy complicada esta pregunta, Mariana, pero te la hago larga como para que la vayas pensando, <risa> ¿qué tres deseos vos elegirías?
1: Primero le agradecería por los tres deseos y le diría que creo que me basta uno. Y es muy fácil. Que tengamos un mundo de igualdad. Que se eliminen todas las, in las inequidades y que, y que vivamos en un mundo de igualdad. Creo que con eso vamos a llegar a elaborar, a transformar el mundo. Y si me, si me insisten tres, le digo igualdad, igualdad, igualdad. igualdad. Eh, eh, porque me parece que es la base de todo. Es la base de la transformación. Es la base de, de la creación y de la innovación. En, en base a la igualdad es que vamos a poder crear un mundo más equitativo. Vamos a, va a haber equidad, va a ser más equitativo en los recursos, va a ser, los estereotipos de género se eliminan. En realidad lo que tendríamos que hacer como primer, como primer deseo es borrar la historia y que naz nazcamos una historia de igualdad, que existe igualdad
0: siempre. Totalmente. Igualdad en, en oportunidades, igualdad en, en acceso a la educación, igualdad en posibilidades de trabajo, igualdad en qué más, qué cosas específicas, más allá de igualdad, porque yo te escuché que esto lo venís propagando varias veces en, varios, en varias apariciones tuyas, pero... Igualdad en la educación te la tomo, totalmente de acuerdo. Que tengan acceso a la educación todo el mundo y en iguales condiciones, ¿no? Que una persona tenga que viajar cinco horas para entrar a un curso, por ejemplo, ¿verdad? o que no tenga una computadora de internet para poder accederlo online, por ejemplo, totalmente. ¿Qué otra cosa más equitativa sería? Aparte de la educación, ¿no?
1: Como decías, otra desigualdad de oportunidades. Eh, la igualdad de oportunidades va a permitir que después también generes un ámbito de el laboral más igualitario. Eh, cuando hablamos de, de igualdad hablamos de una eliminación, eliminación de los estereotipos de género, una eliminación de los estereotipos en todos los, en todos los ámbitos en los, cuales, en los cuales trabajamos y partir de la base de un conocimiento de que en realidad somos todos iguales. Entonces vamos a poder eh, dar la misma cantidad, no es porque seas mujer, no es porque seas hombre, no es porque seas mayor, adulto, eh, Niños, todos, todos partimos de una igualdad de que vamos a poder aportar las, eh, cosas similares. Eh, después, eh, con esta igualdad de... También cuando hablábamos esto capitalista, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que... Eh, yo tenía esta discusión con mi ex jefe de lo que tiene que ver con la paternidad y la maternidad. Igualdad de acceso a tener la oportunidad de criar a tus hijos. De, yo entiendo que hay cuestiones fisiológicas muy fuertes eh, que, no, que no podemos cambiar bajo ningún concepto Pero sí podemos cambiar que eh, un hombre pueda quedarse en la casa Al igual que una mujer durante tres meses Para compartir los primer, el primer tiempo de, de la vida con, con sus hijos Que no solo lleva a, a una igualdad para ambas partes De decir yo quiero participar en la, en la crianza de mi hijo igual, que lo hace, que lo hace la mujer, sino que también elimina desigualdades de, de oportunidades, porque como bien decías, las organizaciones tienen que hacer dinero, pues para eso se crean, y cuando das desigualdad de licencias, por ejemplo, esto es uno de los tantos ejemplos que se dan en la vida cotidiana, cuando das desigualdad de, de, de licencias, es una desigualdad de oportunidades para, hacia las mujeres, entonces, es como que en el, en el momento que somos todos iguales, tenemos que empezar a pensar en dónde estamos haciendo las diferencias y qué tenemos que empezar a eliminar.
0: Totalmente. Es muy complicado.
1: Y es algo que no se hace de un día por el otro, sin duda.
0: En, más que complicado, como me decía un gran mentor, me decía, lo complicado lo imposible llega un poquito más de tiempo, nada más. En, como, continuando la lucha o la causa, de alguna manera y siendo persistente y resiliente frente a, la, a, a las circunstancias, digamos, se puede lograr. Como, creo como que también, política, siendo, siendo algo que, que,
1: que hablamos de las nuevas generaciones, cuando la nueva generación entiende que también quiere esos derechos y que por adquirir esos derechos no pierde otras, otros beneficios, creo que ahí vamos a es un paso más hacia la igualdad.
0: Mm, ok, no, no es una, 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 un tema transaccional te doy esto y te saco esto, sino que es un suma un suma cero de agregar, digamos, un win-win para los dos lados. <risa> Mañana, te, te, te le hago una última pregunta, eh, generalmente cerramos con las entrevistadas, obviamente, sobre todo por su conocimiento, habrán leído un montón de libros, habrán pasado por un montón de frases, y seguramente en este año 2020 se tuvo la posibilidad de ver un montón de videos en cualquier de los medios digitales, por, a vivir por haber. Me gustaría que elijas uno o dos o lo que quieras, des el nombre y el significado de por qué, el significado que te dio a vos, particularmente de impacto esa frase, ese libro, esa película, y que nos comentes por qué lo tendríamos que ver o, o leer o mirar, digamos, ¿no? Acá
1: le voy a robar la recomendación a una íntima amiga mía, que fue ella en realidad quien me hizo esta recomendación a mí, es una íntima mía con la que yo comparto mucho y que en lo que tiene que ver con, con género para mí siempre es una avanzada. Eh, y me recomendó el libro que se llama Dear Madam President, que es de Jennifer Palmieri, que es la ex directora de comunicaciones de eh, Hillary en, en, durante su campaña y también participó en en la Casa Rosada en un montón de, como en la parte de comunicaciones. Realmente es un libro muy impactante donde en cada capítulo te va, te va dejando un mensaje y vas viendo cómo realmente el rol de, de la mujer fue evolucionando, pero también te va mostrando todo lo que falta de la evolución, todo lo que falta para derribar los estereotipos y para, para buscar que, por ejemplo, que llegue a haber en Estados Unidos, en este caso, eh, un presidente mujer, y, y realmente es muy impactante las cosas que, que vive, también yo me sentí de alguna forma con algunas experiencias que comparte muy, muy reconocida, porque en algún momento me, me pasó algo similar, eh, en ese sentido es muy fuerte, pero también ella evidencia cómo cambian las cosas, y lo, lo manifiesta, y... Es como decía, es una lucha que es continua y en este libro te la muestra, te muestra inicios donde quizás las cosas sean un poco más diferentes, te muestra cómo, cómo va evolucionando y te muestra que todavía no estamos en el ideal ni por, ni por asomo.
0: Excelente. Así que es bueno.
1: un libro para leer. Creo que solo está en inglés es lo único.
0: Ok, ok. Creo que gran parte lo, lo podemos leer, digamos, básicamente. ¿Eh? Es, es interesante la, la, esto de... Mostrar el estereotipo, la experiencia que vivió, porque seguramente lo cuenta en primera persona, en el libro, y qué resultados se mejoraron y qué queda por hacer. O sea, te marca todo el camino de crecimiento, básicamente.
1: Sí, en ese sentido es muy lindo. Eh, y también es algo para que leamos todos. Es una discusión que yo vivo teniendo en casa con, con mi marido de hay cosas que él no vive, que yo sí viví, y para, para buscar un camino de la igualdad, se tienen que transparentar para que entiendan y lo puedan ver. Este, este libro te las transparenta bastante. Te dice, bueno, esto me pasó a mí, y, y hay mucha gente que debe decir, no, para eso es imposible, ¿cómo, ¿cómo puede haber pasado eso? Y son cosas que realmente se viven en el día a día y que se tienen que eliminar.
0: Totalmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno esto de es el ejemplo que das, ¿no? Porque a veces al hombre no le ocurre en su o por lo menos en, en, la, en gran parte no le ocurren las mismas situaciones de desafíos, por ponerlo en palabras lindas, o de crisis, para ponerlo en palabras feas, eh, que a la mujer en algunas circunstancias, y es que es bueno ponerse, ser empático, ponerse en el lugar del otro y decir, ah bueno, te escucho, a ver cómo lo ves vos y cómo lo viviste vos. Ma, eh, Mariana. Es así, así que <risas> es sí, una Totalmente. Bueno, Mariana, te agradezco un montón, pasó re rápido la, esta charla me encantaría preguntarte más de temas por ahí, más de metodologías porque estuve viendo también en el portal de ustedes temas ágiles, metodologías cómo es el, la parte de la simbiosis en lo que es innovación y demás, que es otro de los rubros que me encanta siempre discutir así que seguramente en otro momento te vamos a invitar a que, a que vos y tu equipo, o lo los que fuera podemos invitar hasta dos personas más así que podemos hacer un debate abierto sobre este tema Me encantó... Conocerte un poco más Más allá de lo que estuve leyendo de vos Antes de la entrevista Y bueno, muchas gracias Nada más que palabras de agradecimiento Gracias El miedo a equivocarnos Nos inmoviliza Nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo Nos limita Nos quita oportunidades de crecer Pretender resultados diferentes Haciendo siempre lo mismo Es una
1: locura Aprender a ser diferentes Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: de lograr el éxito con pasión.